Oljefondet trekker sig ut av Russland og har nettopp lagt fram sin årlige rapport om ansvarlig forvaltning. Det forventes at fondet leverer på miljømessig, social og økonomisk bærekraft samtidig, i tillegg til godt styresett. Statsminister Jonas Garstøre har sagt at fondet skal bli verdensledende på klimarisiko. Og hvordan svarer oljefondet på denne utfordringen? I dag har vi fått med oss oljefondet, NBIMs direktør for eierskap og etterlevelse. Karine Smith-Jenacho, velkommen til oss. Tack ska du ha Kim, väldigt hyggligt att vara här. Ösen? Ja, vi är er klara för en ny runda er med Bergsfonden. Ja. Absolut och spännande tema, viktigt tema, inte minst Karine. Och vi tror vi hoppar rätt in om det. Det är er ju det är er ju sån att det ställs naturligtvis en rekke krav till dere som världens störste statliga fond. Och hur griper dere egentligen detta an? Kan du i någon få sättningar försöka och ge ett omriss av detta, hur dere jobbar med alla dessa förväntningar? Ja, vi er jo investert i over 9000 selskaper i over 70 land, så dette er en ganske stor utfordring. Det begynner egentlig med at vi stiller klare forventninger til selskapene når det gjelder sentrale bærekraftsspørsmål. Og disse forventninger de publiserer vi i dokumenter, så det er klart for alle selskapene vad vi egentlig mener. For eksempel har vi et dokument rundt klima. Och så följer vi upp och så kan du spørre ja, hvordan gör vi det och det är er väl egentligen två centrala verktyg vi har i uppföljningen. Det ena är er att möta sällskapen och prata med dem och eh, si vad vi förväntar av dem eh, i möter och det andra är er stemmegivning. Och detta är er ju ett omfattande arbete för vi har ju över 3000 sällskapsmöter som stort sett vart år och så stämmer vi på över 120.000 förslag på generalforsamlingene i disse selskapene. Helt riktig. Ja. Jeg tror dette synes jeg er litt spennende, for tenk om alle statlige selskaper hadde gjort det samme som NBIM gjør, ja. før generalforsamlingene, i sine, der de er eierandeler og der de deltar og sånn. Uh, hmm. Ja, altså stemmegivning er et kjempeviktig verktøy, og det som var nytt da i årets sesong, det var jo ganske spennende, det at ikke bare er vi helt åpne i forhold til hva vi har stemt, men nu ser vi før generalforsamling vad vi kommer til å stemme. Ja. Fem dager før så kan du gå inn og se på det, vad vi skal stemme. For eksempel nu så la vi ut nylig vad vi kommer til å stemme I, på Apple, og ikke minst på lønnspakken til chefen i Apple. Og da kan du se si at vi vil stemme mot den. Og det tenker dere da, eller det opplever dere antagelig, er med også å påvirke andre aksjonærer? Ja, det, det tror vi absolut, og vi har jo sett at det har påvirket både selskaper og andre aksjonærer, og vi tenker det er en fin måte å påvirke på, bare ved å åpne og si hva vi kommer til å gjøre. Og så har du akkurat lagt frem liksom, deres bærekraftsrapport, eller den om ansvarlig eh, forvaltning, Og da var det mye å se på. Eh, masse spennende der fra alle de områdene vi har nevnt, men det er noe sånn at dere sier at eh, samlet har jo selskapet som oljefond eier, altså, altså i aksjeporteføljen, eh, nesten dobbelt så høy utslipp som norsk økonomi. Det er, det er jo veldig interessant egentlig. Altså, altså, så dere har mer utslipp i Norge? Er det 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 betyr? Ja, det betyder, at den andelen vi ejer i alle selskapene har tilsammen mer utslipp enn Norge, ja, dobbelt så mye. Men det som jo er interessant for oss som en liten eier i disse selskapene, er hvordan kan vi påvirke disse selskapene til å slippe ut mindre? Det er jo liksom rollen vår. Ja, for jeg hørte jo, jeg mener du husker at jeg hørte før, før jul at vice-sentralbanksjefen, det er en litt vanskelig titel, synes jeg, eh, 
Usain Bursum sa at oljefond skal bli en pådriver for grønn vekst, synes jeg jeg hørte han sa. Han, skal være, han sa vel noe mer rundt det at vi skal bli en pådriver for å få selskapenes utslipp ned. Ja, ikke sant? Det grønne skiftet var ja, kanskje det han sa. Ja, jeg tror det mer det grønne skiftet. Ja. Eh, og det skal vi være. Eh, det har vi vært eh, ganske lenge også. Men det vi skal gjøre er å gjøre enda mer eh, når det gjelder eh, klima. Per definition et, vi kallar det oljefondet, men det er jo ingen tvil om at dette er med och sikre våra pensioner og til fremtidige utgifter for, for velferdsstaten og velferdssamfunnet Norge, så det har et väldigt langsiktig perspektiv. Men hvordan klarer det da å balansere ut at det både skal være en, en politik eller en tilnemming til klimautfordringen som nettopp tar fatt i de store utfordringene, men som også skal være kall det bærekraftig eller håndterbart for selskapene. Det må være en ganske krevende utfordring. Hvordan, hvordan kan dere klare å balansere ut de hensynene eh, nå, med tanke på en ganske lang fremtid? Ja, det er helt riktig. Altså, hvis du tenker på vad som er målet med forvaltningen av oljefondet, så er det jo å få høyest mulig avkastning. Men det skal jo skje innenfor visse rammer, da. Og det skal skje med moderat risiko, og så skal også fondet eh, forvaltes ansvarlig. Og det er jo der vi kommer in, men vi kommer jo også in egentlig på det å sikre langsiktig avkastning. For vi mener at det å, å sørge for god bærekraft og støtte god bærekraft i selskapene, det bidrar til langsiktig avkastning. Og vi skal se vad oljefondsjefen skrev i lederen i nettopp ansvarlig forvaltningsrapporten, så er det jo at bærekraft og avkastning går hånd i hånd hvis du tänker langsiktig. Og da er vi jo også inne i begrepet klimarisiko, er vi ikke det, Kim? Jo, det jeg tenker jo. Dette har det jo vært et som, som mange av lytterne våre vet, så har det kommet jo et eget utvalg som jeg har sett på dette, altså Skankutvalget. Vi har jo haft en podcast om det tidligere med Martin Skanke himself. Faktisk, ja. Men kanskje noen kommentarer, det var litt det kanskje Børsum også snakket om når han snakket om dette med å bli en på, altså pådriver for et grønt skifte. Litt kommentarer om det, Karine, hvordan griper dere den rapporten an, som jo egentlig sa at her må man eh, i hvert fall få, altså anbefalingen var vel å få et mål for selskapene i porteføljen. Eh, og det er litt viktig forskjell på om dere skal ha et mål for hele fondet, eller om det er for selskapene i porteføljen, er det ikke det? Det er egentlig en ganske stor forskjell, ja. selv om det ikke kanskje høres sånn uh, veldig forskjellig ut. Men det er jo anbefalingen fra Martin Skakk var jo nettopp at det var selskapene, I, som vi har investert i, de bør ha et mål om netto null i 2050, og at det er det vi må jobbe for. Og det er jo litt annerledes enn å si at uh, fondet totalt sett skal ha et nullutslippsmål, for da går det jo mer på uh, investeringsbeslutningene. Mens uh, Skankutvalget sa jo veldig klart at uh, hovedarbeidet skulle være på eierskapet och pushe eller det som börsen si, vara en pådriver för att sällskapen ska omställa sig till ett lågutsläppssamhälle och jobba mot ett netto null i 2050. Jag är er lite intresserad i i det då väldigt internationella och frikosi globala perspektivet där har där har ett unikt utgiftspunkt och insikt i eh, väldigt väldigt många bedrifter 9000 var det ikke det du sa som som där då är med och eje. Går det att nog se si något liksom om skillnader i både 
kall det hvor alvorlig eh, den utfordringen tas och hur sällskapen eh, går in i detta. Alltså är er det någon ser det någon internationella eller regionala skillnader er, eller är er det kall det vara mer tillfälligt kanske andra faktorer som styr hur högt detta är er på dagsordnen i de olika sällskapen? Nei, vi ser helt klart regionale forskjeller, og det vi gjør hvert år det er at vi måler selskapenes rapportering. Vi ser liksom, hva har de rapportert i forhold til bærekraft på mange forskjellige områder. Eh, og da sitter vi jo med en egentlig kjempestor database og kan se, er det noen forskjeller fra sektor til sektor, er det noen forskjeller fra land til land, og er det noen forskjeller fra regioner til regioner. Og sånn kort sagt av det vi ser, så er Europa best, så kommer Amerika, og så kommer Asia. Og, og det er ganske store forskjeller. Så det betyder, at hvis oljefondet hadde, eller hvis NBIM hadde investert mer i, i Afrika og Asia, så ville det kanskje blitt vanskeligere også med bærekraft og klima, i tillegg til at den økonomiske risikoen er høyere. Er det det du sier? Det er ikke akkurat det jeg sier. Jeg sier at de selskapene vi har målt og rapportert, så ser vi disse regionale forskjellene. Så er det jo stor forskjell fra selskap til selskap. Dette er jo på et helt overordnet nivå. Det er jo masse flotte selskap i Afrika som er veldig gode i forhold til ny energi og omstilling og det samme i Asia. Men sånn overordnet sett, så er det klart at uh, selskapene i Asia henger etter så er vi inne på hvor stor og tung aktør dere er, og da kan man jo spørre om ikke det er sånn at en aktør som stiller denne type krav faktisk også har en viktig mission i å være investert i regioner og, og områder hvor man da også ved i kraft av sin styrke da, nettopp er med å påvirke. Så det blir litt sånn, skal man være mest opptatt av å måle hvor god porteføljen er ut fra disse kriteriene, eller skal man også se at man faktisk er en pådriver? Og så er det jo klart, dere har deres overordnede mandat som er førende, men allikevel da, så er det vel sånn at her har dere også en helt klar både dagsordensettende effekt og en, en påvirkningseffekt. Det der er en interessant problemstilling, ikke sant? Det der, skal du være en eier også i de selskapene som ikke er så gode? For av og til så er det jo, blir vi jo kritisert da, for at vi er investert i et selskap som ikke er så veldig gode når det gäller bærekraft. Og da er jo gjerne svaret vårt, vet du hva? Det er bedre å være en eier og forsøke å være en pådriver enn å bare selge ut. La, la oss ta klimaproblematikken da. Altså hvis vi selger oss ut av selskap med stort utslipp, så løser ikke det klimautfordringen. Eh, så liksom utgangspunktet er at vi ønsker å være en eier og heller være, og være en eier og være en pådriver enn å selge oss ut. Og her er vi måtte... Klassisk dilemma, ikke sant? Ja, dette er jo kjernen av det vi ofte snakker om her, og det du snakker om er på en type sånn transition-tilnærming eller omstillingstanke, ikke sant? Hvor altså det er be, altså man har, altså man kan trekke sig ut av selskaper og man, og som er litt negativ, man kan investere i de som gjør bra ting, og så har man mellomposisjonen hvor man liksom prøver å flytte hele selskapet. Eh, og det er vel det vi ser at kanskje skal si, trender litt nå hos mange finansaktører, at man mener at man må ta en aktiv rolle. Eh, og det er vel kanskje koblet til det som vi ofte får spørsmål om i stedet, for, for, for det er ofte spørsmål om, eh, ja, er man flink til å rapportere? Men hvordan får man da til liksom, overgangen fra rapportere til, til impact, eller liksom, få til reell endring? Da? Du var jo litt inne på det, stemmegivning er jo åpenbart, der, der måtte, prøver man jo da å tvinge frem en endring, for eksempel i lederlønninger. Men kan du ikke si litt om hvordan dere jobber med det, Karine, for, for der har du mange gode eksempler. 
Uh, ja, det är er helt riktigt. Altså det vi jobbar mer och mer med då, det är er att försöka visa liksom vilka resultater har vi av all den aktiviteten vi driver med. Jag nämnde ju 3000 sällskapsmöter, 120.000 stämmer. Ja, resulterar det i något? Och när vi tittar lite så ser vi ju att faktiskt så gör det det. Altså, vi har en del målningar som visar att de sällskapen vi har engagerat oss med när det gäller klima, de har förbättrat sig mer än de sällskap vi inte har engagerat oss med. Och går vi så på enkelselskapsnivå så ser ju vi att sällskap vi har stämt mot i en stämsesong, för exempel nästa stämsesong kommer med har förbättrat alltså det är er sån domino pizza hade ingen damer i styret och vi hade ett förväntningsdokument om mangfold stämt emot och så det nästa säsong så vi att det kommer tre damer i styret så det är er liksom Karine bak speglar det sån det är er <laughs> alltså det som alltid förbaskar mig det är er hur eh dålig eh, likt är er att man blir stämt mot som styrmedlem alltså styrmedlem liker inte att få en stämpel mot sig så eh, det är er ett slags ris bakspeile. Og så er det jo ikke alle som hører på oss. Altså, vi må jo også huske på når vi snakker om å være en eier, at vi, vi gjennomsnittlig eier halvannen prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Så vi kan jo ikke fortelle folk alltid, liksom, eller vi kan ikke diktere ikke folk, men vi kan nei. fortelle eh, selskapet hvilke forventninger vi har til dem. Mm. Det er jo, som vi også var litt inne på innledningsvis, en stor mengde Noen vil si en enorm mengde ulike rapporter, og ikke minst krav til rapportering og analyser. Eh, kan ta eksempler med eh, alle klima- og miljørapportene. FNs klimapanel publiserte nylig del 2 av sin sjette hovedrapport. Del 3 kommer nå snart. Det er en global plastavtale som nylig blev vedtatt i Nairobi, og en naturavtale forventes vedtatt i, eh, I mai. Och så kan vi sikkert fortsätta och lägga på avtaler och därmed förpliktelser som som kommer. Hurdan får det egentligen vurdert vilka av disse rapporten föringarna är er det som ska ge direkt inflytelse på hurdan deras deras styrelseskapen hurdan navigerar det egentligen i detta landskapet? Ja, det er et riktig, det er ganske komplekt landskap og ganske vanskelig å navigere. Men det vi særlig er opptatt av, det er å få bedre rammebetingelser i forhold til bærekraft for de selskapene vi har er investert i. Og da liker vi jo avtaler som eh, til slut ender opp med eh, noen rammer som gjelder for mange selskaper, la oss si en region, til med et land ikke sant, som hever listen for mange selskaper. Så hele disse rammebetingelsene er jo ganske viktige, og noe vi også jobber mye med i forhold til regulatoriske myndigheter, standardsettere. Det er jo for eksempel en masse standardsettingsarbeid nå i forhold til eh, selskapenes rapportering på bærekraft. Det er viktig. Eh, og også avtaler som til slut ender opp med reguleringer i, I de forskjellige landene i forhold til... Eh, rammebetingelser för sällskapena. för det här är ju ett på en måte på en sida impact på på sällskapsnivå en annan på det överordnade och vi vi känner mig ju väldigt gott igen i alltså Enmim har ju varit med och ge inspel till till UN Global Compact till um, Sustainable Ocean Principles hvor där tog det för um, exempel in i förväntningsdokumentet på hav men hvor man ser nöt och som har klarat och bevega de allra största sällskapen i världen som det i stort sett är er investerat i sin det är er investerat på börserna 
så så har jag den otrolig makt i det. men jag har fortsatt lite lust att komma lite tillbaka till nu är er lite som kolumbianska man så går liksom tillbaka till tema vi snackade om för så det har er varit så där på hemband hos mig. man går lite runder och lite tillbaka till detta med vad får man till på sällskapsnivå så som du var inne på. Og jeg synes det er litt spennende, fordi dette kommer jo nesten opp hver gang, det, men du og jeg har jobbet sammen i UNICEF mm. en gang i vår tid. Mm. Men dere, for nu har vi snakket mye om klima, men vi er også sånn, dere gjør mye på andre områder. Så kanskje litt på dette med, med barns rettigheter, som vel var det første forventningsdokumentet, hvis ikke jeg husker feil, eller i hvert fall et av dem. Det er helt riktig. Det var et av tre, tror jeg. Ja, ikke sant? Så det er vi tilbake i 2006, 2007 eller noe sånt. Vann, barn og klima var liksom der vi begynte. Ikke sant? Ja. Men der har dere også gjort, hatt ganske aktiv selskapsdialog. Har dere ikke det på barns rettigheter i verdikjeden, blant annet på tekstil? Absolut. Så barn er jo et av de områdene vi jobber mye med. Du kan si vi har er åtte forventningsdokumenter, og vi har ett på menneskerettigheter, men vi har ett også særlig på barns rettigheter. Eh, og vi er nu et barn, nei, et fond da, for fremtidige generationer og tenkt litt, litt også hatt barn litt av den grunnen også. Men det er helt riktig, vi har sett særlig på barns forhold i leverandørkjeden, Och där hade vi jo ett uh, väldigt gott samarbete med UNICEF bland annat. Uh, som uh, Kivi du känner gott, uh, hvor vi så hvordan, uh, altså, hvordan kan sällskapen jobba för att förbättra uh, barns rättigheter och det som då som i hvert fall liksom jag ikke hade tänkt så mycket på då. Det var att vi vad sällskapen gör för att bedre mors rättigheter eller föräldrarnas rättigheter det går ju direkt på barns Ja för det är er inte bara barnarbete, inte sant? För det var ju för detta är er ju lite av det som detta känner du igen och sen att det är er liksom man tror barn allt som har med business och barn att göra det är er barnarbete men det är er självfølgelig vad allt som går från lön till skolan och har familjen det i realiteten. Ja, inte sant hela. och jag lever ju lite här och Karin och vi vi skönnar varandra men det är er ju för att jag var den som fremforhandlet sammen med dine kollegaer den gangen den avtalen på vegne av UNICEF da. men det, er men det må du være spennende å se litt mange år siden, <laughs> men siden det, dere har jo da vært med å kjøsette dette og du Karine har da fulgt dette kan det, er det et eksempel på et område hvor du også har fått lov å følge med på en reell utvikling da i, I positiv retning ser du konkrete eksempler av at det nettopp disse forventningene knyttet til barns situation har, har gitt en effekt Absolut och det som var så fint med detta som UNICEF startet, det var ju att det skulle vara praktisk. Ikke så vi har ju massa förväntningar men hvordan kan liksom, hvordan får vi det ut i praxis? Vad är det praktiska sällskapen kan göra för att bedre barns rättigheter? Och då fick vi jo med oss sällskaper och det som var fint var att sällskapen lærte av varandra och det blev jo då en vägleder också som detta endte upp i för hvordan sällskapen kan jobba bedre med barns rättigheter och det har vi helt klart sett har betydd nog eh, för disse sällskapen men då indirekt ikke som för massa sällskaper i leverantörskedjan. Vi var inom om, om detta med alla disse avtalen och allt som påvirker då rambetingelser för eh, för dere och de sällskapen dere äger. Hvis vi skal, nå er jo bare en liten andel av, av deres investeringer som er til norske, i norske selskaper, men, men hvis vi allikevel skulle prøve å trekke noe av det dere jobber med litt hjem, altså går det an å, 
och liksom ge någon sån råd eller ha några reflektioner runt hur norska sällskap bör förhålla sig där till till dessa nya förväntningar och kraven som kommer. Det är er ju en det är er ju en jungel som vi har tittat på och mycket att förhålla sig till. Vad kan du se si till de som sitter och har bärkraftsansvar för exempel i i olika norska verksamheter? Ja, det är er helt riktigt. Vi har er ju inte investerat i norska sällskap. Jag har bara investerat ja egentligen nästan överallt utom i Norge mm. med undantag av någon få land. Um, Ja, det er det er jo poenget at det ikke er i Norge i det hele tatt. Det er, for det er et annet fond som er der. Nemlig. Nettopp, det, som vi også har hatt i Folketrygdfondet. Ja, ja. ja, vi kaller det ofte vårt søstefond. Yes. Ja, er, de, de har fått lov til å konsentrere seg om det å ha det for seg selv, det norske markedet. Men vi har jo da jobbet ganske mye med disse forventningsdokumentene som vi nå har pratet om en del ganger. Mm. Men det som er poenget med det er at de tar jo for seg sentrale bærekraftsstemmer og sier hvordan kan selskapene jobbe best med de? Hvordan kan selskapene bli bedre? Og disse oppdaterer vi hele tiden så at de tar til seg siste regulering, siste, siste nytt innenfor et område. Så jeg vil jo egentlig si til de som har ansvar for bærekraft at de kan begynne å, å titte litt på de dokumentene. Ja. Se, hva, se hva vi tenker mm. rundt det. Eh. Ja, og det gjelder vel også for finansaktører, som, altså norske finansaktører. Ikke Noen har jo, har jo hermet litt etter oljefondet, jeg har lagt merke til, eh, på det med forventningsdokumentet. Men det er jo interessant, for det er jo, gjør det jo tydeligere for porteføljeselskapene, tross alt. Absolut. det är er ju viktigt för oss att vara en god och stöttande ägare. Vi ska ju inte bara gå och kritisera sällskapen och lite det med att vara god och stöttande ägare är er ju också vara en förutsigbar ägare, inte sånt som gör det klart vad förväntningen är. Er. Och vissa andra som kan ha glädje av det och bli inspirerad så är er ju det bara jättebra. På tampen så skulle vi gärna vara inom både lite om natur och naturmangfold också och kanske er det naturligt også berøre den internationale situationen særlig i Europa da med Ukraina krisen også helt helt kort på slutten men men kanskje Kim hvis vi skulle skulle dra på noget tematik knyttet til natur og naturmangfold hvad hvad vil du utfordre på da? Jeg, jeg tænker det er to delt altså nu er du jo en naturmangfold eller naturavtale undervejs ikke sant, i FN-systemet apropos det du sagde i stammen nok en avtale men det er jo helt nødvendigt Samtidig så, så lanserte jo dere under Arnaldsuka et forventningsdokument. Enda et! Vårt <laughs> er åttende! Fati- <laughs> forventningsdokumentfatig der ute, så må dere smøre med litt tomodighet fortsatt, kjære lyttere. Men, men si litt om det. Hva, var, altså, hva er drivkraften for at dere nå kom med et, et åttende forventningsdokument på natur og naturmangfold økosystemer? Da? Ja. Um, Og det fick vi i fjor helt riktigt. Och bakgrunden är er lite att vi har gått og, vi har sett på portföljen och det vi ser där det är er ju att 30 % av sällskapen i portföljen de är er enten avhängiga av naturen eller så påverkar den naturen och vi är er ju mitt i en naturkrise hvor biologisk mangfold och ekosystemer är er truet. Og da tenker vi, altså til syvende og sist, så har dette noe å si for verdien til fondet, rett og slett. For noe for verdien til selskapene i fondet, eller i hvert fall evnen for, til selskapene for å lage langsiktig verdiskapning, da, og dermed også for fondet. Og det var litt av bakgrunnen til at vi kom ut med dette forventningsdokumentet. Og så er det jo klar sammenheng mellom klima og natur. Eh, robuste økosystemer kan jo være med å bremse noe av virkningen av eh, klimakrisen. 
Så nu har vi fått dette da, og det vi gjør nu er liksom å jobbe med selskapene for att se hvordan de best kan håndtere den endringen vi nå ser i naturen. Mm. Ja, for når du sier at liksom, vi er avhengige av og står midt i på en måte naturen, så da er det jo alt fra sånn som altså i norsk sammenheng da, selv om dere jo ikke er investert her, så er du sikkert kanskje investert i Mitsubishi som eier Sermak. Eh, eh, hvordan, for da er det jo på en måte fiskeoppdrett, bruker jo naturen gratis, dette har vi hørt masse om, om skattlegging og så videre, eh, men norsk barskog lag er en av de mest effektive karbonfangstlagerne, lagringsstedene i, I, I verden, så, så det er den type, altså det, og alt dette utfordrer jo potentiellt deras investeringar på sikt eller vår investering får vi kanske se si. vi ja, alla med Ja, inte hela Norges sparebösse så det är er absolut vår också. Eh, helt riktigt alltså det är er många sällskaper eh, matvarusällskaper eh, det är er, och eh, så så ser vi också de som påverkar naturen det är er gruvesällskaper stor påverkning på naturen. Så här är er det många typer selskaper som blir omfattet av detta förändringsdokument och så ska jag gå in på den skatteproblematiken. Jag tänkte bara att det inte politisk utsang där på tappen. Absolut inte. Så är er vi i som jag sa i en aktuell situation som självklart präger nyhetsbilden totalt och som präger oss alla samman med det vi har sett i Ukraina. Och det, ja, ja först kunne du bare si litt om hvordan dere nå har forholdt dere til det som har skjedd, Hva, hvordan det har påvirket deres innretning nå, nå helt i det siste, og så må vi si litt om hvordan det påvirker, vad vi er opptatt av også, men 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 får høre litt først om hvordan, hvordan det er håndtert. Ja, det er jo klart det er jo helt dramatisk det som har skjedd, men rent i forhold til våre investeringer i Russland, som var 27 milliarder ved årsskiftet, så er jo de nå frosset. Mm. Og det har jo Finansdepartementet sagt, at de, vi skal fryse de, og så skal vi selge oss ut. Men så klart det å komme sig ut er ikke så lett, men der skal vi gi noen råd til Finansdepartementet. Vi har fått brev fra departementet og skal skrive brev tilbake om hvordan vi kan komme oss ut av Russland. Hva betyr det å fryse egentlig, sånn rent praktisk? Det betyder at vi hverken kjøper eller selger noe. Vi bare sitter ja. helt stille i båten. Ja, for, for nå var det vel også begränsningen på för utländska ägare och sälja aktier också är er det inte det i Ryssland akkurat nu? Uansett så vill ja. det vart umuligt att sälja nu. Och så är er det ju ett svårt sanktionsregim där ute som vi måste förhålla oss till och klart otroligt viktigt att vi inte bryter någon sanktion men akkurat nu så sitter vi ju helt stille. Men det är er klart det får ju otroligt mycket påverkan på resten av marknaden. Och du kan säga si, det er kanske där särskilt vi ser gott nå efter Ja, vad som sker i marknaden, hur vi ska förhålla oss till resten av marknaden. Allt är er ju extremt oförutsägbart självklart i det vi snackar om detta och hur vill det påverka värdien av övriga investering och så vidare. Detta detta vet vi ju självklart inte. Inte sant? Og det vi ser är er ju jättesvingningar, inte sant? Både att marknaden går ner med att oljegaspriserna går voldsomt upp, inte sant? Så detta träffar oss på väldigt olika måter och som säger är er väldigt svårt att förutse och kanske kan påverka inflation och räntenivå också. Men er du bekymret for, ja, det blir et veldig retorisk merkelig spørsmål, men, men hva tenker du om hvordan dette vil prege 
vad vi är er upptatt av framöver. Var var detta hur du det nå spörsmålet? Ja, lite sån men alltså mer 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 allikväl mer allvarligt än som så då för vi har ju med väldigt god grund sagt något om vad är er vår tids störste utmaning och då är er det ju stort sett klimatutmaningen vi vi har snackat om och så sker det något som är er så stort och så drastiskt att man selvfølgelig er isolert sett bekymret for det, men også kan gjøre sig i sine tanker om hvordan vil det påvirke agendaen fremover. Igen, det er tid å snakke om dette selvfølgelig, men, men hva tenker du? Ja, det er klart det at det, geop- det geopolitiske er viktig for et så stort fond som vi er, som har er investert i hele verden. Så det, det, det er jo viktig hva, hva som blir utvikling der, så skal ikke jeg si noe om det, men helt klart... Øh det er noe man må forholde sig til og, og, og også for så vidt tenke litt scenarier rundt det det er klart at alle analytikere tar jo feil, er det ikke sånn de pleier å si om fremtiden, så eh, hvem hadde forutsett eh, de to siste krisene vi hadde for to år siden, det er jo helt utrolig eh, men jeg har en, en nå skal vi gå inn for landing eh, men jeg, da skal jeg gjøre den siste lupen da, i kolumbiansk stil her eh, jeg gjør ikke det hver gang altså, men jeg, vi snakket nemlig om et tema når vi kom inn, eh, altså før vi startet podcasten, Karin, og det det er de såkalte vitenskapsbaserte klimamålene eller, eller science best targets Eh, og fordi Skankeutvalget, som vi snakket litt om i sted, de, de har jo sagt at liksom, det er en av guldstandardene på en måte. Eller i hvert fall sagt at det er det, nå, det, i hvert fall akkurat nå, så er det det beste vi, liksom, det beste vi har. Da. Eh, og, og, og så lurer jeg litt på, er det noe dere har tatt i bruk? For dette er noe som UN Global Compact var med på å sette opp sammen blant annet BVF, da, ikke sant? Og jeg vil bare høre litt om hvordan jobber dere med det, for vi vet at i vår menneskeundersøkelse er det halvparten av selskapene som sier at de enten er i gang eller ønsker å sette vitenskapsbaserte klimamål. Det var liksom fint for lytterne å få høre litt hvordan ser dere på dette. Er dette er det et godt verktøy? Sånn i, ja, I eierskapsdialogen dere har og så videre. Ja, vi tenker det er et godt verktøy at de har vitenskapsbaserte mål. Eh, for det er jo av og til litt vanskelig å skjønne og sette seg ordentlig inn i ja, når de har utslippsbaner. Ja, hva er egentlig det basert på? Og med vitenskapsbaserte mål så har du med en klar standard da, som vi tänker er fint. Men nå er jo dette noe ganske nytt, og metodologien er jo under utarbeidelse. Men det er blant annet en ting vi måler når vi måler selskapene fra år til år. Og det som var lite positivt att se nå, nå da, det var at fra 2020 til 2021 så hadde antal selskaper som vi målte, og det er 1500 selskap vi måler som vi er særlig utsatt for klimarisiko. Av de 1500 så var det 24 percent som hadde vitenskapsbaserte mål, eh, men det var gått upp til eh, 31-32 eh, eh, i 2021. Så vi ser, ser att det blir mer populært bland selskapene, men fortsatt at det er et stykke frem. Ja, ikke sant? Det, tar nok, det er jo en litt krevende process også, for det skal jo godkjennes av et ekstern panel, og så forskningspanel og sånt, så det tar jo ofte fra to, til to, to måneder til to år liksom, å få det gjennom. Så, så det, er, det er et spennende tema. Se hvordan, jeg glemmer ikke å se hvordan det blir neste år. Da. Hvis det går 10 prosent I, I året, så <laughs> går det i hvert fall raskere. Ja, Øystein, brenner du inne med noen spørsmål? Nei, altså Kim, jeg tror bare vi skal nok en gang eh, være så fornøyd med at vi i denne podcasten må få så spennende gjester. Uh, og at vi i dag har vært så heldige å ha besøk av Oljefondets direktør for eierskap og etterlevelse. Det har vært dig, Karine Smitt i Henatsjo. Tusen takk for at du ville være gjest hos oss. 
Og tusen tack för att det ville ha mig här i studio. Det har varit väldigt hyggligt och intressant. Så bra. Og så gjenstår det väl bara att driva den nödvändiga egen reklamen och säga si att uh, hvis man likte den podcasten så kan man ju finna flere där hvor man finner podcasten sine och på fremtidensnæringsliv.no. Det stämmer. Det finns ju en podcast om vetenskapsbaserade klimatmål och uh, en om uh, Martins Skankeutvalget och Målfonden. Så så ta en titt där så är er det mer där det kommer fra. Tack för idag. Tack.